0: Bom dia, meus amados irmãos, queridos, a paz do Senhor para todos vocês Todo mundo por aí? Todo mundo firme no propósito? Galera tá começando a entrar, vamos para mais um dia Segundo dia, início do nosso propósito de leitura da palavra Em 100 dias nós vamos ler a palavra de Deus completa, de capa a capa Então é bom demais te ter aqui, ver toda a galera que participou ontem já, muita gente participou, tá, tem sido um, um propósito abençoado, então vamos no segundo dia, hein? estamos firmes, estamos preparados, vai dando um oi aí, estou esperando a, a maioria da galera entrar, essa live, ela fica no ar por 24 horas, então um número muito grande de pessoas assistiu desde ontem, durante o decorrer do dia todo, se tornou praticamente impossível que eu responda a dúvidas, porque... É, meu inbox lotou de uma forma sobrenatural, eu não consigo responder todas as dúvidas, então é, vai ser até um incentivo para tua busca pessoal, para você pesquisar com os teus pastores, com os teus líderes, ou para você buscar aí, é, informação também, estudar na palavra, então o importante é que a gente leia a Bíblia em unidade, esse propósito é para que você Parte do seu tempo que você está agora, você dedique na, na, na leitura das escrituras e tenha isso como uma disciplina. Evidente que a gente vai ler 14 capítulos num dia, parece pouco, mas na verdade é muito. A gente está lendo histórias de personagens bíblicos e essas histórias de personagens bíblicos, cada história daria uma série de livros. Por exemplo, você vai ler a história de Noé, como que você não vai escrever um monte de livros sobre Noé? Num, num dia só a gente lê a história dele, na leitura de hoje, por exemplo, a gente lê a história de vários personagens num dia só. Então é evidente que é só para que você tenha contato com o texto e busque a, 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 em paralelo a estudar um pouco mais. Então, o que, que eu quero que você entenda... É, uma hora que você dedica aí, de meia hora a uma, pelo menos uma hora, para ler os 14 capítulos, é a base. Não é só para você passar o olho em cima ali e falar, meu Jesus, e agora? Não, é, é a base, para daqui a pouco você continuar estudando mais. Então deixa eu colocar alguma, algumas coisas é, que são importantes você entender. Quando a gente começa a ler, principalmente o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele tem que ser lido debaixo de, 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 um, de, uma, de, uma, de um prisma de uma cultura, que é... O sistema moral era diferente naquela época. Então você vai ver muitos casamentos entre familiares, porque era o começo de todas as coisas. Você vai ver é, a, a morte de pessoas ou o homicídio acontecendo, apesar de isso, isso ser. É, é, punido pelo próprio Deus, mas ainda não havia lei específica, Moisés nem entrou na história ainda, então só para que você entenda, tá? O sistema de cultura era diferente, muitas pessoas estavam perguntando, falando assim, mas pastor, uma, per uma pergunta recorrente, é... Como que, as, como, que, como que as pessoas se convertiam? Já para eu pensar nisso, como que a pessoa se convertia? Como que fala assim, ah, ele, o Senhor o visitou, ele temeu o Senhor, como que, não existia conversão, porque a conversão é quando Jesus Cristo já entrou, tudo bem gente? Então era diferente, lembra que eu falei ontem da verdade assimilada, da verdade revelada? A cultura então judaica, a cultura hebraica, a cultura desde o começo era que uma família, uma geração passava para outra geração. Então vou te dar só um dado, se você gosta de estudar um pouco mais, às vezes a gente chega e fala assim, olha, é, é, os capítulos de genealogia, quando começa a falar de quem gerou quem, gerou quem, gerou quem, pastor, eu vou pular, porque eu não, não, isso aí não adianta nada. Claro que adianta, quando você começa a ver as genealogias e os tempos, por exemplo, a gente vai começar hoje em Gênesis 15, que fala que, que Deus, o Senhor, visitou Abraão. Você fala, calma aí, mas o Senhor visitou Abraão como? Como que Abraão conheceu o Senhor? Qual foi o culto de poder que ele participou para se converter e entregar a vida a Cristo? É de geração em geração, gente. Quando você começa a estudar genealogias, aquela parte que às vezes a gente pula, e começa a fazer contas, deixa eu fazer uma conta só que eu, que eu quero que você entenda aqui. Terá, que era o pai de Abraão, tinha 70 anos quando gerou Abraão. Noé tinha 892 anos. Se Noé morreu com 950 vem comigo aqui, se, morrer, se Noé morreu com 950, isso quer dizer que Abraão e Noé estiveram vivos na terra juntos por 58 anos, então nos primeiros 58 anos de vida de Abraão, Noé ainda era vivo, eles eram da mesma linhagem, não há qualquer evidência bíblica que eles tenham se encontrado pessoalmente, mas também não há evidência bíblica que eles não tenham se encontrado, o fato é que como que Abraão podia conhecer ao Senhor, se não através das histórias de sua geração? Se ele ficou 58 anos vivo na terra e Noé também, o que melhor do que ouvir do, do, dos descendentes de Noé, ou talvez do próprio Noé? As histórias do dilúvio, as histórias de como Deus falou e etc. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Enoque andava com Deus lá no passado a gente também consegue ver que Enoque esteve vivo no mesmo momento, na mesma geração, que Adão esteve vivo. Então Deus sempre pro protegeu gerações para que uma geração pudesse ensinar a outra. Quero só te trazer esse, esse ponto antes de a gente entrar hoje, tá? Então espero que você continue firme, espero que você continue buscando ao Senhor aí, assistindo essa live ou agora, ou então durante o dia, que Deus te abençoe também. Se você está assistindo hoje, de manhã, ao vivo, ou se você vai assistir mais tarde, é, fica na paz que... que, que que vai dar tudo certo, essa leitura vai, vai ser maravilhosa para a tua vida, tudo bem? Eu vou começar a entrar diretamente nos textos, é, eu não vou responder perguntas aqui porque é, impo, é impraticável e impossível, eu vou entrar diretamente nos textos, na hora que eu entro no texto, como você já conheceu ontem, eu vou tirar os comentários, tá? Então vamos nessa, aleluia! Tirei os comentários para que a gente fique mais tranquilo, para que você relaxe um pouco e a gente busque o Senhor junto aqui. Então a nossa, a nossa história bíblica, a nossa narrativa bíblica, olha como tá moleza aqui. ó. A nossa narrativa bíblica, ela ontem termina no momento em que Abraão, depois de, da terra ter sido dividida entre ele e seu sobrinho Ló, você lembra que ele sai da terra que o Senhor o mandou, pra terra onde o Senhor o, o, o colocaria, ele leva Ló, mas chega um momento que, que Abraão e Ló se separam, ele deixa Ló escolher, Ló vai pra um lado e Abraão vai pro outro, e aí termina mais ou menos no, no capítulo 14, quando Ló se envolve numa confusão lá contra os reis, Abraão inclusive vai resgatá-lo, e depois, o final mesmo do capítulo 14, é quando Abraão chega pra Melquisedeque, que era o sacerdote, oferece pão e vinho, que era uma maneira de honrar, e também o dízimo de tudo que ele tinha, Abraão era um cara... Muito proeminente. Um cara que, que, que prosperava muito. E ele traz o seu dízimo para Melquisedeque. Nossa leitura de hoje começa em Gênesis capítulo 15. E já começa de maneira maravilhosa. Um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia. Ou uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Que talvez você não soubesse que estivesse nesse capítulo. Mas Gênesis 15 é o momento em que o Senhor visita Abraão. E ao visitar Abraão, o Senhor diz assim. Abraão, numa visão, eu vou te dar uma grande descendência, ou eu vou ser teu escudo, eu vou te dar uma grande descendência na terra, Abraão. Abraão discute, fala, senhor legal, ótimo que o senhor está falando comigo aqui, mas nada contra o Damasceno Eliezer, que é o servo da minha casa, mas não é possível que o servo da minha casa vai herdar tudo, aí o senhor diz, não, não, não não é o Damasceno Eliezer, alguém que sair das tuas entranhas, ou seja, alguém que vai ser a tua semente, vai ser o teu herdeiro, Apesar de, naquela época, até então Sara não ter tido nenhum filho, ter vivido na esterilidade, o Senhor promete algo, você conhece a história. Abraão deve ter ficado meio assim, na dúvida do que estava acontecendo, o Senhor o chama para fora e diz, conta as estrelas dos céus, se você puder contar, assim vai ser tua descendência. A Bíblia diz que Abraão creu, versículo 6 do, do, do capítulo 15, e isso lhe foi imputado como justiça. Olha lá, versículo 6. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Creu no crê. No, creu no crê? Creu no quê? Creu no quê, Abraão? Ele creu que assim como as estrelas estavam no céu, seria a descendência dele. Só que é uma revelação aqui que a gente já tem que começar a entender. Se Abraão é o pai da fé, e a fé é a certeza do que não se vê, como que Deus chama Abraão para ver estrelas? Se a fé não é olhar, a fé é simplesmente crer. Então quando você começa a ler com mais detalhes, capítulo 15 aqui, você começa a ver que o Senhor faz essa promessa, chama para contar as estrelas, Abraão crê, isso é justiça, e agora Abraão faz um sacrifício, mata os animais, parte os animais ao meio, no versículo a partir do versículo 11, as aves de rapina vêm tentar roubar o sacrifício, ele protege as, a, o sacrifício, expulsa as aves, mas aí no versículo 12, algo, algo revelatório tem aí para nós, porque no versículo 12 a Bíblia diz assim, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão. Como assim ao pôr do sol? Então claramente está me mostrando que quando Deus chama Abraão para contar as estrelas, ainda era dia, porque ele, ele conta estrelas, ele faz o sacrifício, ele enxota as aves e depois anoitece, depois o sol se põe. Então aí faz mais sentido entender que contar estrela à noite é fácil porque eu pelo menos consigo ver estrelas eu não vou conseguir de qualquer forma, mas eu tenho uma base de referência para olhar, agora contar estrelas no calor do meio dia aí é coisa para doido, é coisa para quem anda na fé isso que Deus estava dizendo para Abrão Abrão, olha, conta estrelas, se é que você pode, você não vai poder contar, porque elas não, você não vê elas estão ali, mas você não vê isso é fé então o nosso desafio de andar pela fé é olhar, mesmo sem enxergar, olhar pela fé aquilo que está lá, mas eu não posso ver. Essa é, essa é, essa é a lição que a gente tem que extrair do capítulo 15 de Gênesis. Ótimo parece demorar um pouco a promessa, o capítulo 16, você lembra que o Gênesis tem lido na base, que o homem é pecador, Deus é redentor, então no capítulo 16 começa um jeitinho, da, na época, Saraí, que ainda era, era chamada de Saraí, vê que está demorando demais, deve ter ficado nesse peso de promessa, como que Deus vai dar um herdeiro para Abraão, e como que já Abraão vai ter uma grande nação, e eu estou atrapalhando os planos de Deus, eu, eu não posso cumprir os planos de Deus, então ela oferece a Abraão a sua serva ou a, 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 a sua assistente chamada Agar. Abraão entra meio que nesse, nesse engodo aí, ele acaba sendo, sendo persuadido a, a conceber um filho com Agar. Afinal de contas existe uma promessa e ele acaba sendo guiado por Agar. Me entenda, aqui não há questão de homem ou mulher, mas há questão de sacerdócio. É a segunda vez que nós vemos um exemplo bíblico de que quando o sacerdote não se posiciona, alguma coisa vai dar errado. Quando Adão como sacerdote não se posicionou e foi persuadido por Eva, deu no que deu. Mais uma vez Abraão como sacerdote não se posiciona e aceita a sugestão de Saraí, mais uma vez a coisa vai azedar, alguma coisa vai dar errado. Naturalmente é isso que acontece. Abraão vai lá, se deita com Agar, lembra que eu disse que o código moral era outro, ele se deita com Agar, ele concebe, ou seja, é, é, um fruto começa a crescer nesse ventre, Agar, a Bíblia diz, quando percebe que estava grávida, teste de gravidez positiva, alguma coisa assim, é, ela começa a desprezar Sarai, então já vira uma treta, que era para ser um plano perfeito, agora começa a ser uma confusão entre duas mulheres, de duas mulheres se confundindo, sangue de Jesus tem poder, você imagina o que começa a acontecer na cabeça de Abraão, então Deus, com seu plano redetivo, tem que entrar para dizer, deixa eu assumir o controle dessa história que vocês estão confundindo tudo. Capítulo 17, Deus vem e muda o nome de Abraão. De Abraão ele chama Abraão, mas aí ele muda completamente. Abraão significa pai e Abraão pai de multidões. Então mudar o nome é mudar a essência, mudar o nome é mudar a identidade. Ele muda a essência, a identidade de Abraão. Abraão não vai ser mais do teu jeito, deixa eu mudar o teu nome. Agar acaba tendo um filho no capítulo 17, um filho chamado de Ismael, mas Deus disse, não é nesse filho, versículo 7, eu vou estabelecer a minha aliança entre ti e mim por todas as gerações, eu vou te fazer fecundo, Abraão. Em outras palavras, você pode ter errado, mas eu ainda tenho os meus planos sobre ti, você pode ter pecado, mas eu ainda sou um Deus de redenção, sou ainda um Deus de propósito sobre a tua vida, como é maravilhoso ver o amor de Deus para com a humanidade, para com os seus filhos mesmo, diante de tantos erros. Então Deus vem e fala, vamos marcar uma aliança. E aí começa uma aliança através de Abraão e da família de Abraão. Deus vem e sobre todo homem, ele marca através da circuncisão. A circuncisão, não entre no Google não entre no Google Imagens para entender o que é circuncisão. A circuncisão era cortar a carne do prepúcio, que é a carne sobressalente do órgão reprodutor masculino. Por que isso? É uma das evidências que a partir de agora Tudo que nascer nasce debaixo do conceito da aliança Tudo que nascer nasce debaixo do conceito da aliança com Deus poderoso Por isso uma marca tão íntima que ninguém consegue ver, mas eu consigo perceber e sentir, principalmente quando essa marca é feita. Então a ordem era que aos oito anos de vida, no máximo aos oito anos de vida, mas aos oito anos de vida, o, o sacerdote pudesse cortar a carne sobressalente do órgão reprodutor masculino. Ele pegava uma faca afiada que era feito com uma, uma pedra e sangue de Jesus tem poder. Dá até um arrepio. Era isso que acontecia. Então o que eu quero que você entenda? a partir daí começa uma instituição, e não só nos que iam nascer, nos que já haviam nascido, o próprio Abraão é circuncidado, como a gente pode ler aqui no, no, no capítulo 17, no mesmo dia juntamente com Ismael, Abraão com uma idade já avançada, Ismael com, com, com 13 anos, aqui, ó, Abraão com 99, Israel, Ismael com 13, eles são circuncidados, ok, só que Deus continuava com essa promessa, então ele, ele faz aliança, essa aliança, a aliança de, de, que, que garantia a reprodução e a multiplicação do seu povo. A aliança marcada com sangue também, porque há sangue envolvido nessa aliança. Toda aliança que Deus faz envolve sangue, então. Aí, no capítulo 18, começa um, um negócio sobrenatural, porque Abraão está um dia sentado nos Carvalais de mãe a Bíblia diz, e ele é visitado. Mas olha que interessante. Gênesis 18... Versículo 1, apareceu o Senhor para Abraão nas, nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no calor do meio-dia, ou no maior calor do dia. Então apareceu quem? O Senhor. Olha só que interessante. Versículo 2, levantou ele os olhos e viu três homens. Opa! Três homens. Um eu já sei quem é, porque apareceu o Senhor. Um é o Senhor. Quem são os outros dois? Aí eu te pergunto. Não são três? Pai, Filho e Espírito? Quem são os outros dois? Três homens aparecem. E quando os três homens se unem, quando os três homens vêm junto, eles fazem uma promessa até então impossível. Eles renovam a promessa sobre Abraão. Sara está escutando ali com, do, do outro lado da tenda, com o copinho ali na, 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 na parede. Ela até ri. E aqueles homens dizem, por que, que Sara riu? Por que, que ela fez isso? Por que, que ela não creu? E aí, para mim, há é o um versículo base de, da, da história de Abraão. Que é o versículo 14 do capítulo 18 Que eu quero liberar sobre nós Acaso para o Senhor Há coisa demasiadamente difícil Acaso há para o Senhor Alguma coisa demasiadamente difícil Daqui a um ano Eu vou voltar e Sara vai ter um filho Então não há dificuldade para Deus Pouco importa a sua idade, Sarai Pouco importa a sua idade, Abraão Pouco importa a idade que vocês têm As condições naturais algo mais difícil que eu posso fazer, aí é a base da história de Abraão, como você conhece, ela vai engravidar, mas nós vamos chegar lá, na sequência, esses três homens, vêm cumprir a missão dele, e a missão era vir para Sodoma, você lembra aqui que Ló tinha escolhido a região de Sodoma e Gomorra, aquela região tinha entrado em total imoralidade, total perversidade, uma, um, 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 um pecado a céu aberto, uma Babilônia a céu aberto, e moralidade sexual, moralidade em todos os sentidos. Então, o destino daqueles três homens era julgar Sodoma e Gomorra. A gente vê Abraão se levantando como um líder compassivo e já mostrando ter um coração de redentor, como o próprio Deus Pai. Porque ele começa a dizer: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai poupar, eu poupo. Ah, Senhor, se tiver 45, ah, Deus se tiver 30, ah, se tiver 20, ele chega até 10. Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor poupa, eu poupo. Ele estava tentando salvar. Então, o que, que Deus faz nesse clamor de Abraão? Ele quer preservar, então, a, a linhagem de Abraão, que é Ló e sua família. Então, por isso, no capítulo 19, Ló recebe visita na sua casa de dois homens, dois anjos. Já eram três visitar Abraão, agora são só dois, isso é outra coisa. E aí, são dois lá que dizem para Ló, Ló... É... Nós vamos destruir a cidade, protege sua família. A cidade era tão pervertida que. E o cenário, o cenário era tão maluco que, que, que o povo da cidade, ao ver dois estrangeiros chegando, queriam abusar dos estrangeiros. Nós fala não, não abuso do estrangeiro. Olha minhas filhas aqui, que nunca tiveram contato com homem. negócio sujo demais, terrível ele tenta avisar os, os familiares mais próximos, olha a história como que de Noé se repetindo de novo, ele fala, gente, os, os genros, o pessoal mais próximo, ninguém acredita muito nele, ele se fecha em casa e, e, e os anjos dizem, vamos embora, empurra eles para fora da cidade, ele com as filhas e a família, e eles vão e vem o julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Acontece um negócio terrível, porque o homem sempre peca, a moral era diferente na época, as filhas quando vem a destruição, as filhas de Ló embebedam Ló, acabam gerando do próprio Ló, um caso de destruição familiar terrível, e uma treta no final do capítulo 19. Capítulo 20, Abrão e Sara começam a peregrinar, a promessa até agora não tinha acontecido, só era promessa, só era promessa que um dia ela geraria, e Abrão começa a ter que ser mudado, porque ele entra nessa cidade, e é importante esse capítulo 20 aqui, porque a, mesmo que a gente queira, às vezes, atrapalhar a promessa de Deus, Deus vai assumir o controle. Porque lembra que, a, que, que Deus ia abrir o ventre de Sara para ela gerar um fruto para Abraão? Você lembra disso? Eles chegam numa cidade de Gerar, tinha um rei chamado Abimeleque, e Abraão, com, 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 com medo, conta uma meia-verdade. Ele diz assim, Sara, se eu falar que sou teu esposa a galera vai me matar e vai ficar com você. Então, pelo menos, deixa eu dizer que eu sou teu irmão. Ele era meio-irmão, porque tá, é, é, já te disse, a moral era diferente, eles eram da mesma linhagem. Mas era uma meia verdade. Ele era esposo dela. Ele diz assim, ó, é só minha irmã tal, tal. Abimeleque vendo Sara, de ver se uma mulher formosa, ele pega então a Sara para si. Só que Deus assume o controle porque Deus já tinha aberto o ventre de Sara. Se Abimeleque se relacionasse com Sara, ela engravidaria. Só que não de Abraão. Então, comigo aqui, Deus vem e fere Abimeleque com impotência. Isso você está entendendo mesmo? Só para você ver aqui, ó, versículo 6, O Senhor falou com Abimeleque em sonho, de, de, de Gênesis 20, com sinceridade de coração você, você chamou Sara... Mas por isso que eu te impedi de pecar contra mim... Eu não permiti que você a tocasse... Esse te impedir é realmente a, a, a impossibilidade do homem de cometer o ato... Foi o que Deus fez... Deus falou, eu vou preservar... Se Abraão vai zoar, eu vou preservar... Então Deus corrige o erro de Abraão... Para que ele pudesse entender que ele dependia totalmente de Deus... Finalmente no capítulo 21 as coisas voltam ao normal, Abraão gera um fruto no ventre de Sara, e Isaac nasce, nasce Isaac como a, como a evidência da promessa, o Senhor visitou Sara, versículo 1 do capítulo 21, e cumpriu como havia prometido, deu um filho para Abraão, Abraão nome, deu o nome de Isaac, e ele dizia no versículo 7, quem diria, quem diria, que Sara amamentaria um filho em sua velhice, quem diria, antes era Senhor, será possível, agora quem diria que, olha como mudou, quando Deus faz o impossível como muda, antes era Senhor, será que vai, agora quem diria que o Senhor podia fazer, olha o plano maravilhoso de Deus, olha o cuidado dele, desde quando ele visita Abraão no capítulo 15 que a gente começou a ler hoje, até esse momento ele cumpre a sua promessa, ele, ele havia dito lá, não há coisa difícil para mim, não há coisa demasiadamente grande para mim, então, Finalmente Sara gera um filho chamado Isaac. Quando Ismael, o filho até então mais velho, é desmamado, nós temos o um relato nesse capítulo que ele é, é, é enviado para o deserto com Agar, é meio que, que tirado do ambiente familiar, há uma consequência, porque esse não era o plano original, há uma consequência, mas mesmo assim, porque está debaixo de uma semente de bênção, Deus abençoa essa, essa, essa descendência, protege inclusive Agar e Ismael no deserto, para que eles não morram, e eles acabam crescendo e desenvolvendo-se em povos, que lá na frente, inclusive, seriam povos que lutariam contra o povo de Deus, vamos chegar lá, só para você entender como começa pela raiz. Abraão faz uma aliança com Abimeleque no mesmo capítulo 21 para que ambos pudessem habitar e viver e prosperar. E tudo parecia correr bem. Até que começa um dos textos-chave, um dos capítulos mais importantes da nossa leitura desse dia, que é o capítulo 22 de Gênesis. Quando Deus prova Abraão. Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, agora eu quero te provar. E por que, vamos parar a pensar, por que, que ele precisava dessa prova? Deus estava dizendo, Abraão, eu quero entender quem você é. Se você é o Abraão que vai dar um jeitinho dormindo com Agar. Se você é o Abraão que vai dar um jeitinho mentindo pra Bimelec que Sara é tua irmã, não tua esposa. Ou se você é o Abraão que vai assumir tua responsabilidade de sacerdote e vai falar, se é pra sacrificar, eu sacrifico. Então aqui, eu quero entender qual é a tua raiz. Era a prova, não, não só se ele tinha o um coração pra entregar o melhor que ele tinha, que era Isaac. Era a prova se ele tinha mudado. Se a natureza dele tinha mudado. Tá entendendo comigo? Ele era até então um cara que dava um jeitinho, mentia de um jeito, fazia de outro. Até agora não, Abraão. Pra, da, da, da onde? Daqui pra frente, pra onde eu quero te usar Eu preciso ir no mais profundo Então faz o seguinte, me entregue Isaac Sem desculpas Sem, 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 sem é, subterfúgios Sem segundas opções A, B ou C, me entregue Isaac Me entrega Você imagina o, 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 o que foi para Abraão Receber esse WhatsApp, receber esse Senhor Como assim me entregue Isaac? O Senhor me prometeu, o Senhor vai me tirar? Ele só estava provando, mas vamos lá O Senhor pôs Abraão à prova Versículo 1 do capítulo 22 Abraão, estou aqui, me pega o teu filho, teu único filho Isaac. Vai para a terra de Moriá e oferece em holocausto. Não há qualquer registro entre o versículo 2 e 3 que Abraão tenha sequer discutido, argumentado ou falado. Estão aqui? Ele não tentou dar jeitinho nenhum, ele estava transformado. Porque o impossível, quando a gente vive um milagre impossível, transforma nossas vidas. Antes de Isaac nascer, ele era o cara que dormiu com a gara, ele era o cara que mentiu que, que Sarah era irmã, Nasceu Isaac, ele experimentou o poder do milagre de Deus, ele já era um homem transformado. Então o que mais nos transforma é o poder sobrenatural de um milagre. Ele se levanta de madrugada. Toda vez que a Bíblia fala de levantar de madrugada, mostra disposição. Não é meio-dia ou duas da tarde, é de madrugada. Vamos fazer, se tem que fazer, vamos fazer. Ele levanta. Ele começa a chegar diante do monte, ele, Isaac e uma galera, no, na base do monte, versículo 5, ele diz, fique aqui, nós vamos sacrificar e vamos voltar olha a fé desse homem, olha como ele estava falando Senhor, eu não sei o que você vai fazer, mas eu já vivi o tempo impossível não é possível que agora eu vou entregar Isaac mas eu vou, então ele vai versículo 6 diz que ele pega pega, pega Isaac o cutelo que era a faquinha para matar e vambora o momento mais difícil do, do diálogo entre os dois foi que Isaac começou a subir e falou cara, alguma, a, 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 alguma coisa deu errado aqui ou eu vou sacrificar meu pai meu pai vai me sacrificar, ele deve ter começado a pensar porque ele olha pro pai dele e fala pai, tá tudo certo, só falta um detalhe a gente tem lenha, tem todo o material, mas cadê o cordeiro para sacrificar? Hã? A resposta de Abraão é maravilhosa, porque ele deve ter. Oh! Ele olha para o seu filho e fala assim, Deus proverá para si. Ele joga para Deus. Não era mais o Abraão que dava jeitinho. Agora era Deus. Deus vai é prover para si, meu filho cordeiro. Você conhece essa história. Ele tenta, ele, ele, ele prepara tudo, amarra o filho. Imagina aquele relacionamento. Pai e filho, eu vou te matar. Ele levanta o cutelo para matar. Vem o um anjo, Abraão, Abraão. Não, não, para. Já conheci teu coração. Ótimo. Agora eu sei quem você é. Imediatamente ele olha e tem ali, preso nos arbustos, a Bíblia diz, ou um carneiro preso, versículo 13, nos arbustos. E ah, naquele momento, ele faz um decreto, ele diz assim, neste local eu faço um sacrifício, e versículo 14, este monte se chama, o Senhor proverá. No monte do Senhor se proverá. Sabe qual que é o original, o Senhor proverá? Jeová, Jireh, ou Iavé, Jireh, Jeová, prover Então sabe o que ele estava experimentando? um Deus que é capaz de provisão, agora vamos mais fundo um pouquinho, só mais um pouquinho, para você entender o que isso quer dizer, Jeová Jirei significa o Senhor que antevê, ou seja, ele vê a dificuldade antes dela acontecer, sabe o que ele estava dizendo? Aquele carneirinho ali não materializou ali, Aquele carneirinho teve um dia que ele teve que ser concebido, teve um dia que ele teve, teve que ser gerado no ventre da, da mamãe carneirinho, até que teve um dia que ele cresceu, andou, se maranhou naquelas árvores e estava pronto na hora que ele fosse necessário. O que isso significa dizer que o, a provisão que Abraão precisava em cima do monte começou antes dele. De pensar que precisaria subir no monte então o Deus da provisão o Jeová Jireh é o Deus que resolve as lutas que eu nem sei que eu tinha que enfrentar é o Deus que provê o recurso financeiro que eu nem sei, é o Deus que me evita de passar dificuldades que eu nem sei que eu teria que passar então Deus nunca é pego de surpresa, é isso que ele está mostrando ali ele é o Jeová Jireh, ele é o Deus que provê. a partir daí então começa uma história abençoada e, uma, e um negócio muito importante estamos juntos ainda? Capítulo 23, Sara morre. E às vezes a gente lê rápido esse texto aqui porque é, parece não fazer sentido, ele, ele, ele tá expresso. Mas para mim ele é fundamental. Então segura essa aí, segura, pega a caneta para anotar. Se prepara para o capítulo 23. Sara morre, Abrão tá triste, obviamente. E aí a Bíblia começa a relatar uma negociação de Abrão. Porque ele queria enterrar a esposa, ele tava numa terra que não era dele até então ele era nômade, ele saiu da terra dele pra andar pra uma terra que ele nem sabia qual era, ok? Não tinha terra, estão aqui? E ele começa a discutir, fala, gente, me leva na presença do pessoal, será que eu consigo uma sepultura pra enterrar minha esposa? Pô, negócio digno, quero enterrar minha esposa, e todo mundo ali conhecendo Abraão, o cara que tava crescendo, as alianças que ele tinha com Deus, fala, pô, evidente Abraão, escolhe onde você quiser, sepulta minha mulher na melhor sepultura que tiver, fica tranquilo, manda ver aí, faz o que você quiser você tiver que fazer, ele fala, não, mas eu quero uma, 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 uma sepultura específica. E aí isso pra mim começa uma revelação aqui. Porque, versículo 8, ele diz assim de Gênesis 23. Se é do seu agrado que eu sepulte a minha morta, intercede comigo junto a Efron, filho de Zoar. E eu quero que ele me dê a caverna de Macpela que tem no extremo do seu campo. Me dá, pelo preço da posse da sepultura. Mas, mas, como assim? Eu quero uma sepultura específica, uma caverna específica. Me fala quanto custa. Quando o tal está ali no ambiente escuta, fala: Imagina, Abraão, você acha que eu vou cobrar de você a sepultura para você enterrar a tua esposa? Enterra ela lá, vai na caverna que você quer e enterra. Só que a negociação continua. Abraão fala: Não, 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 não. Me fala o preço, eu quero comprar. Eu quero comprar a terra. Aí o cara fala: Sabe quando o cara quer e não quer negociar? Ele fala assim: A resposta dele é: Imagina, Abraão. 400 ciclos de prata? O que, que seria isso entre eu e você? Mas ele dá o preço, vem comigo aqui, ele fala 400 ciclos de prata? Imagina que eu vou me, me dispor com você por causa disso Enterra lá Abraão nem responde, a Bíblia diz que ele começa a pesar a prata e paga pela terra Tem uma revelação aqui Ele paga pela terra Deixa eu falar de novo, ele paga pela terra Um nômade que não tinha terra que tinha saído de sua terra pela primeira vez compra um terreno compra uma terra, ele planta uma semente numa terra, ele compra aquela terra, como se dissesse, agora ela é minha, ela possui a mim e aos filhos dos meus filhos dos meus filhos, estou até arrepiado aqui, só para você entender, ele compra a terra, versículo 18 do capítulo 23, se confirmou por posse a Abraão, na presença dos filhos de Eti... E de todos que entravam pela porta da sua cidade... Então ele comprou... É dele a terra... Que terra é essa, pastor Felipe? Depois sepultou Abraão a Sara... Versículo 19... Sua mulher... Na caverna do campo de macpela Aquele queria. Que terra é essa? Fronteiro a mangue... Que é Hebron... Na terra... De... Canaã... Qual foi a terra que Abraão comprou? Qual foi a terra que ele plantou a semente... Canaã, Hebron, lá na frente você vai ver que teve um local Que o rei Davi foi ungido rei sobre todo Israel E sabe qual é o nome dessa cidade? Hebron, ah meu Deus A raiz de possessão da terra prometida Que Abraão nem sabia que ia ser prometida Nem sabia que um dia o povo ia ter uma terra prometida Mas a, 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 a semente dessa terra prometida Quem comprou, quem insistiu para comprar Eu não quero emprestado, eu quero comprar essa terra eu sou um nômade, mas agora eu quero ter um terreno. E o nome desse terreno é Macpela, terra de Canaã, Hebron. Deus da provisão. O Deus que sabia que um dia iria prometer a terra que manda leite e mel, chamada Canaã, para um povo, ele diz: Vai começar hoje. Essa terra é minha. Essa terra, por direito legal e possessão, é meu. Antes da nação começar, eu já sabia o que ele queria. Porque Deus tem um plano redentivo para todas as coisas. Aleluia. Oh, meu Deus já virou pregação, tô até arrepiado de verdade, e aí, capítulo 24 continua, Isaac começa a crescer, Abraão começa a envelhecer, Isaac fala, cara, eu preciso ter sabedoria, não é entre esse povo aqui, entre, entre esses povos que não são os meus que, meus, que meu filho vai se casar, então ele pega o seu servo mais antigo, o servo mais antigo da sua casa, possivelmente até o, até o Damasceno Eliezer, só como, só como informação, e fala assim, cara, você vai numa missão. Você vai pra voltar para encontrar uma esposa para o meu filho. Em meio aos nossos, em meio aos nossos familiares. Olha como o conceito de geração em geração era forte naquela época. Então você vai encontrar no meio deles um, 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 uma esposa para o meu filho. O servo vai, pede vários sinais. Eu, eu, a mulher que via no poço oferecer água para mim, para os camelos. Essa é, surge a Rebeca. Rebeca surge ali faz todos esses sinais, ele leva até a casa, conversa com a mãe de Rebeca e Labão, que era o seu irmão, não há registro de conversa com o pai, não sei se era vivo ou ausente, mas não, não tem uma, um registro aqui, então finalmente Rebeca volta-se, ela volta pra, 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 pra região, ela aceita ir para ser esposa de Isaac, há um detalhe importante aqui, porque o versículo 64 do capítulo 24 diz que Rebeca levanta os olhos, vê Isaac, Isaac vê Rebeca e imediatamente versículo 67 Isaac conduz a Rebeca até a tenda que era de Sara e já toma como mulher, só que é um detalhe aqui, durante todo o capítulo você vê o próprio Abraão e o servo de Abraão principalmente, tudo que acontecia, a primeira coisa que ele fazia é se prostrava e agradecer ao Senhor, se prostrava e agradecer ao Senhor, Senhor obrigado, Senhor obrigado, Senhor obrigado, quando Isaac vê Rebeca, ele enxerga Rebeca, ela é tão maravilhosa, Deus cumpriu, não há registro que ele tenha agradecido ao Senhor. Pelo contrário, ele já vai logo na carne, já pega a mulher e já, e já a possui. E há um conceito de primícia que a gente tem que aprender aqui e tem que ser estabelecido. Porque por essa semeadura, porque ele não apresenta primícia, agora na família dele, a confusão que antes não existia mais, a mesma confusão que existiu lá com Caim e Abel, essa maldição volta. E agora os filhos já nascem gêmeos, vão um segurando o calcanhar do outro. Um nasce cheio de pelos, é chamado Esaú, outro nasce segurando o calcanhar do outro, é chamado de Jacó, que significaria trapaceiro, aquele que quer segurar o outro. Estão aqui? E aí, nasce naquele ambiente, os, 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 ele começa a dizer dos descendentes, Abraão morre, e assim vai. E essa família, me adiantei aqui, mas eu vou chegar lá, tá? E... Abraão morre, Isaac continua progredindo, já entrei na história de Jacó e Isaú porque eu me empolguei, mas vou voltar antes só para você entender o capítulo 26, ele, 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 Deus o prospera numa terra mesmo sem água, com os poços fechados, ele abre os poços, é muito maravilhoso esse texto para você ler, ele encontra água, mas só no momento que ele libera efetivo perdão para Bimeleque, que o havia expulsado da terra onde ele estava, Isaac prospera no versículo 27, e aí no, no capítulo 26, versículo 32, ele acha a água, e aí sim a gente chega no capítulo 27, que é o penúltimo da nossa leitura de hoje, quando a confusão familiar começa a ser estabelecida, porque é, Esaú e Jacó sabiam do, da importância da bênção, e da bênção que Isaac carregava por ser filho de Abraão. E um dia, meio cansado, a Bíblia registra também que Esaú vende seu direito de ser primogênito, porque estava cansado pensando só no momento, não pensando no todo. Jacote tinha um perfil mais folgadão, mais enganador, mais filhinho da mamãezinha, sendo cuidado pela mãe Quando chega o momento dele abençoar a família, acontece que há um engano na família Você, você leu comigo a história ou vai ler, um troca a bênção do outro A mãe entra na história trazendo trazer uma divisão familiar, ajudando a enganar o pai no leito de morte Uma situação terrível Como que há esperança para uma família como essa, você pode pensar a mãe na hora que o pai chega e fala, filho, Esaú você é o mais velho, eu quero te abençoar, tô para morrer, faz o seguinte, pega teu arco e flecha, vai caçar um negócio, prepara aquela, aquele guisado, aquela sopinha que você sabe fazer tão bem, eu quero comer, morrer, te abençoar e morrer. A mãe escuta, oferece uma facilidade para Jacó, sempre com uma facilidade de oferecer, você tem que desconfiar, fala assim, não vai nem caçar, vai no rebanho direto que já tem ali, já pega do rebanho mesmo. Me dá que eu faço a sopa. Tipo, Jacó não ia fazer nada. Não ia caçar, não ia nem fazer a sopa. Me dá que eu faço a sopa. Você vai lá e, e, e é abençoado na frente. Isso acontece. Você lê comigo aqui no versículo 27. Um engano tremendo acontece na família. Uma, uma, uma terrível sentença para essa família. Só que aí nós estamos de novo no conceito maravilhoso de Gênesis. Que o homem é pecador, mas Deus é Redentor. Porque ao, ao, ao viver tudo isso, não, sem outra opção, Jacó foge. E na fuga dele, você, talvez na nossa, na, na, na nossa índole humana a gente fale, cara, que fuja mesmo, enganou o pai, que traiçoeiro, que não sei o que lá. Mas nós temos um Deus redentivo. Nós temos um Deus que redime, nós temos um Deus que ama. Porque a Bíblia diz que na fuga dele, Deus o encontra. Assim como na fuga de Adão, Deus o encontrou. Assim como nos erros de Noé, Deus o encontrou. Assim como nos erros de Abraão, Deus o encontrou. Deus encontra mais uma vez Jacó e a Bíblia diz que ele chega num local ele, ele, ele põe a, a, a cabeça numa pedra ao invés de levantar um altar porque pedra é local de levantar o altar ele dorme e quando ele dorme ele sonha com uma escada olha lá, versículo 11 tomou uma das pedras e dormiu, colocou como travesseiro ele sonha com uma escada colocada nos céus na, no, na terra que ligava os céus e no topo da escada o Senhor e sabe o que o Senhor faz? aí para mim isso é sobrenatural Versículo 13, 14, 15, ele diz assim, eu estou contigo, eu te guardarei onde quer que fores, eu te farei voltar essa terra, eu não vou te desamparar até cumprir aquilo que eu fiz. Ele está falando com Jacó, um cara que acabou de errar, o nosso Deus tem plano de redenção, o nosso Deus tem plano de redenção para sempre, ele nunca é pego de surpresa, na verdade quem abriu a brecha e quem entregou seu direito de primogenitura foi o próprio Esaú, Jacote é uma natureza corrompida, uma natureza enganadora, sim. Mas Deus é aquele que é capaz de transformar o que era maldição em bênção. De pegar o pecador e redimir o pecador. Então nós vemos agora ele saindo para fugir. E Deus o encontra dizendo, você vai pagar um preço aí, mas eu ainda vou te usar. Você vai pagar um preço ainda, mas eu ainda vou te redimir. Ele levanta um, um, um altar de adoração. Aquele local se chama Betel, a casa do Senhor. A casa do Senhor. Sabe o que para mim é isso, igreja? O início da própria igreja. O que é igreja se não a casa do Senhor, que é o local que redime pessoas, que restaura histórias, que não nos julga pelos nossos pecados, mas sim olha o futuro que Deus pode trazer para cada um de nós? Muitas coisas a gente pode extrair, já voltei aqui nos comentários se você quiser escrever. Muitas coisas a gente pode extrair de todas essas histórias. Mas dois princípios maravilhosos eu posso ter. A primeira. Haveria coisas demasiadamente difíceis para que Deus pudesse fazer? Não, ele sempre pode fazer. E a segunda, Deus nunca desiste dos seus filhos. Deus nunca desiste dos seus filhos. Ele pega Jacó, que seria um enganador, e fala, Jacó, eu vou continuar a bênção através de ti. Eu sou um Deus que redime, eu sou um Deus redentor. E a terceira e para mim principal... Deus é um Deus de provisão. Pastor Davi Fantasini, um abraço, meu irmão, de Sorocaba, bola de neve de Sorocaba, tá fazendo junto. Tamo junto. glória a Deus, viu? Então, olha só que interessante, gente. Quando a gente fala que o Antigo Testamento é a época da lei e o novo é da graça, será? Será que tudo isso que a gente está lendo aqui não é a graça de Deus? Sobre a vida de pessoas, se isso não é a graça de Deus, o que seria, então? Terceiro é, Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus que provê. Ele proveu o carneiro para o sacrifício. Ele proveu a compra. Quando eu li isso, ele proveu a compra de uma, de uma pequena parte da terra de Hebron e Canaã só para dizer, só para mostrar ó, quando o povo precisar voltar para a terra prometida. Essa terra já é nossa. Essa terra já é nossa. Deus é maravilhoso. Deus é sobrenatural. Ele começou algo com os homens mais improváveis. Por isso que nós estamos aqui as coisas loucas do mundo, que confundem as sábias, Deus te abençoe, continua forte na leitura, a gente só leu 28 capítulos da Bíblia, e se a gente parasse já ir, a gente já, já, já fechasse a palavra aqui, a gente falasse, Senhor amado, que coisa é essa, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é, 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 é sobrenatural, Jesus não foi sequer mencionado na palavra, eu consigo enxergar Jesus em todos os textos como é maravilhoso depender dessa que é dessa que, que, que a, que a lâmpada é para os nossos pés, Desce que é a lâmpada para as nossas vidas. Deus te abençoe. Amanhã a gente continua. Eu tinha anotado aqui, já me perdi. É de Gênesis, capítulo 29. Ah, alguém escreve para mim aí? O terceiro dia é Gênesis 29. a ah, deixa eu ler aqui. Enquanto alguém me escreve, alguém me salva. São 14 capítulos, tá? Não perde... Amanhã, não perde esses dias, essa live vai ficar por 24 horas no ar. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa continuar conduzindo a tua leitura. Receba muito de Deus. Amanhã tem muita leitura importante. A gente vai começar, então, é, falando sobre a história de Jacó, já que ele estava fugindo. Então, é, pediram para eu explicar aqui sobre como Jacó iniciou a igreja. Não é que Jacó iniciou uma igreja. É uma figura, é um tipo, uma tipologia. Lembra que, que Jacó estava deitado sobre a pedra? E ele vê uma escada que liga os céus. E depois ele fala, calma aí, essa aqui vai ser chamada a casa do Senhor. A casa do Senhor. O que é a casa do Senhor? É o local onde os céus se unem à terra. E onde pecadores, como o próprio Jacó, tem a chance de recomeço. Para mim é uma tipologia. Não é que ele começou efetivamente uma igreja. É uma tipologia de como se inicia uma igreja, então amanhã, do 29 ao 43, tem gente falando 42, tem gente falando 43, você vai ler, tá ali, tá, Deus te abençoe, do 29 ao 42, vai ter muita história amanhã, se prepara, estuda, não deixa acumular, que o Espírito de Deus te comande, e te guie, um abraço para todos vocês, amo vocês em Cristo, tamo junto nessa aí, Deus te abençoe, em nome de Jesus.